0: Willkommen zurück bei Potsch, Deh und uns bei, eurer wöchentlichen Klimadiskussion über die wichtigsten Nachrichten aus Politik und Wirtschaft. Heute sind wieder mit dabei
1: Lino Stemmitz. Klimaaktivist und Klimakleger unter anderem.
2: Und ein Hallo von mir in die Runde, Matthias Riegel hier. Ich bin Kommunikationsberater und habe sehr lange für die Grünen gearbeitet.
0: Und ich bin Katrin Witsch, Energiejournalistin beim Handelsblatt. Heute geht es um drei Themen. Und zwar ist die Weltklimakonferenz COP vorbei. Was macht die Ampel aus den Ergebnissen? Was wird aus der Diskussion um härtere Strafen gegen Klimaaktivisten? Und wie wirkt sich die deutsche China-Strategie auf den Klimaschutz aus? Legen wir los. Ja, die ja. Weltklimakonferenz ist zu Ende gegangen, Linus. Du hast schon angesetzt, bevor ich überhaupt überleiten konnte. <lacht> Aber ähm, vielleicht genau, kannst du mal kurz zusammenfassen, wie so ein bisschen ähm, das Ganze ausgegangen ist? Also ist es eher ein Erfolg, ist es eine Niederlage? Wie würdest du die ganze COP einordnen?
1: Ja, das ist eine super gute Frage. Ich habe gleich angesetzt, weil es einfach so viel zu berichten gibt. Ich versuche mich mal kurz zu halten, aber seit der letzten Aufnahme von euch letzte Woche gab es im Grunde genommen noch eine Kehrtwende und das war eben im Bereich Loss and Damage. Da gibt es jetzt zum ersten Mal so eine Art Fonds, der eingerichtet werden soll, um eben die Betroffensten zu unterstützen mit Geldern, vor allem aus dem globalen Norden. Also das ist eine krasse Revolution, dazu kommen wir später noch. Und ansonsten gibt es aber auch eine Menge Enttäuschung, also zum Beispiel eben erneuerbare Energien werden nicht unglaublich prominent im Endtext platziert, es gibt kein klares Bekenntnis aus Gas, Kraft und allgemein aus fossilen Energien auszusteigen im Endtext der Konferenz, was natürlich schon ein bisschen absurd ist, also sehr gemischtes Urteil, aber was denkt ihr denn, das war jetzt erstmal meine erste Einordnung
0: ich würde einmal vielleicht gerne wissen, ähm, Matthias, wie du das siehst, weil mir ist nämlich am ehesten im Gedächtnis noch geblieben, dass es ja überhaupt keinen Plan gibt, wie man jetzt denn nun das 1,5 Grad Ziel einhält und dass das eigentlich auch als sehr negativ gewertet wurde von außen, mhm. Mhm. oder?
2: Ich glaube, ich bin die letzte Person, also man würde mich niemals als Pessimist bezeichnen, glaube ich. <lacht> ich kenne zumindest wenige Menschen, die das tun würden, äh, inklusive mir selbst. Und trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber am Wochenende, als es dann so in die Verlängerung ging und dann auch so über die Streams, die man so zur Verfügung hat und wo man dann bei mir vor allem natürlich auch immer dann noch so grüne Sachen und Nachrichten irgendwie reingepostet werden und vieles auch natürlich von der Gegnerseite so dann immer auftaucht. Ich hatte irgendwie so dieses Don't Look Up Gefühl. Also dieser Film so mittendrin sein. In okay. Diesem, ja, wirklich. Also so in diesem Gefühl von, okay, es gibt keine neuen Ambitionen oder Ziele, die klar definiert sind. Es gibt einen Fonds, in den niemand einzahlt. Es gibt kein Ausstiegsdatum für fossile Rohstoffe. Ich weiß nicht, ob man das hätte erwarten können. Das wäre auch eine Frage, die man sich stellen könnte. Und gleichzeitig hatte ich aber so das Gefühl, wow, Sie bemühen sich noch, also zumindest haben sie von Enttäuschung gesprochen, zumindest hat man gemerkt, dass sie irgendwie darum ringen, dass die Veränderungen überhaupt einen, also in sich überhaupt weitergehen. Ein Ringen war schon zu verspüren, ich gucke ja auch immer auf dieser Kommunikationsebene raus, also das merkst du auch jetzt im Nachgang zum Beispiel, du kannst immer sehr gut sehen, aus vor allem jetzt grünen Kanälen zum Beispiel, wenn dann ein Video von den Vorsitzenden kommt oder sowas, dann weißt du, okay, jetzt, äh, dann, dann geben sie sich besonders Mühe und da wird auch sofort erstmal Loss and Damage quasi als historisch gezeichnet und ist auch richtig so und dann darf eine Enttäuschung Platz finden und mhm. da geht es aber dann auch nicht weiter, das ist wie so ein Innehalten und so ein kurzes Einatmen Anhalten und da sind wir jetzt gerade und jetzt muss irgendwann mal ausgeatmet werden und ich weiß aber noch nicht, wann das der Zeitpunkt ist. Aber
0: ich finde es schon ein bisschen komisch, dass gerade unsere Außenministerin Annalena Baerbock dann so einen ganzen Twitter-Feed macht, mit warum die Konferenz jetzt in ihren Augen eher enttäuschend war. Dabei ist sie ja eine von denen gewesen, die es eigentlich auch mitgestalten hätte können. Also das ist... Das finde ich immer ein bisschen schwierig, oder? Wenn man da selber, mhm. also man ist ja quasi selber im Glashaus mhm. und, und wirft aber von innen dann so Kieselsteinchen gegen die gläserne Wand. Also, das weiß ich nicht, wie ich das finden soll dann. Na, Annalena ist eigentlich mit allen Wassern
2: gewaschen, sozusagen. Ja, die kennt sich wirklich gut aus. Und mich hat es nicht, trotzdem nicht verwundert, weil ich glaube das. Also, ich glaube die Enttäuschung in dem Moment. Mhm. Und dahinter steckt aber, dass man dadurch auch erkennen muss, wie wenig wir am Ende außer unserer Vorreiterrolle am Ende wirklich beitragen können oder auch vielleicht sogar nur durchsetzen können. Immerhin das Team Deutschland, so wie sie sich ja genannt haben, die vier Ministerien, dreimal grün, also Umwelt, Frau Lemke, mhm. Wirtschaft und Klima, Habeck, Baerbock, AA, also Außenministeramt und dann seitens der SPD dann noch mit rein, also das Entwicklungshilfeministerium mhm. dann noch, dass mhm. sozusagen das Team Deutschland für sich funktioniert hat und zusammengespielt hat und auch stark die europäische Hand also dann sozusagen mitgeführt hat, dass eben nicht abgebrochen wird und dass zumindest Loss and Damage oder zumindest eine Abschlusserklärung dann da steht
0: Linus, das, das Urteil von Luisa Neubauer war ja ein bisschen schärfer, würde ich mal sagen. Sie hat gesagt, Deutschland wird hier zum Symbol für eine neue fossile Ära. Wie würdest du das beurteilen? Siehst du das auch so? Oder siehst du eher das Positive, was Matthias ja auch zu Recht gerade ähm, betont hat natürlich? Das hätte ja auch noch viel schlimmer ausgehen können. Das hat ja auch was funktioniert. Man hat was Gutes äh, da zusammengetragen.
1: Ja, also ich glaube, das Bild ist relativ kompliziert tatsächlich. Ähm, eine gute Freundin, die auf der Kopf war, hat mir so ein Bild mitgegeben. Das war eine Diskussion im deutschen Pavillon. Es gibt ja immer ganz viele Pavillons auf diesen Konferenzen. Und da sitzt ein Verhandler für das deutsche Außenministerium neben einem Minister aus Tuvalu und versucht zu erklären, wieso es Deutschland gerade nicht gelingt, ein Tempolimit auf der Autobahn einzuführen, wegen internen politischen <lacht> Problem Und dass deswegen in dem Bereich keine erhöhte Ambition stattfindet. Und daneben sitzt halt dieser Minister aus dem Land, dass halt, wenn das 1,5 Grad Ziel nicht eingehalten wird, das untergeht. Mhm. Und das ist natürlich so ein bisschen, was Luisa meinte mit, Deutschland wird zum Symbol einer fossilen Ära oder eines fossilen Ansatzes. Und da würde ich auch prinzipiell mitgehen. Ich glaube trotzdem... Deutschland ist im Vergleich zu vielen anderen immer noch nicht der Bad Actor, wie man ihn auf so einer Kopie identifiziert hat. Mhm. Deswegen, glaube ich, hat Annalena auch so einen Twitter-Thread rausgehauen, weil es nämlich Länder gab wie die Ölstaaten, wie die Gasstaaten am Golf, die sehr gezielt von Anfang an darauf hingearbeitet haben, dass zum Beispiel eben kein fossiler Ausstieg in diesem Text platziert wird. Und das hat Deutschland aufgeregt, das hat die UK aufgeregt und zu Recht. Das heißt nicht, dass die deutsche Politik irgendwie unglaublich progressiv war. Es das heißt nur, dass man hier zwischen bad und worse, also zwischen schlecht und schlechter unterscheiden musste. Mhm. Und alles in allem ist das natürlich deprimierend. Ich glaube trotzdem, ist es ganz schwer, also du hast es erwähnt, Andreas, dass man diese Ambivalenz zwischen man hat einen historischen Sieg, aber man hat eine historische Niederlage zugleich erhalten, das zu kommunizieren. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz schwer möglich.
2: Aber vielleicht passt das auch genau zu dieser COP. Also ich habe viele Kundinnen oder auch frühere Kundinnen, die da waren und die mir auch so, also eine vor allem, die mir so, so Bilder geschickt hat von dieser Absurdität, von dieser Straße, wo man dann irgendwie nochmal kurz demonstrieren durfte, aber auch nicht laut <lacht> und ohne bestimmte Wörter zu verwenden und das Ganze dann noch bei, ich weiß nicht wie viel Grad und dann <lacht> habe ich auch so zwei Sprachnachrichten bekommen und hatte so das Gefühl so, oh, da möchte ich jetzt auch nicht sein. Ne? Also ich glaube, dass das sozusagen... Das kein sich gutes
0: Klima für die Weltklimakonferenz, meinst Grund, du? Ja,
2: also ich meine jetzt nicht die Hitze. Nee, ich an meine sich, auch eher das genau, menschliche Ich meine sozusagen dieses. eher so dieses Setting und das Surrounding, die Anspannung auch in den Bildern, die man so gesehen hat. Ich glaube, dass das kein gutes Ende genommen hat, ehrlich gesagt. Ich meine das ganz ehrlich mit diesem Don't Look Up Vergleich, weil das... Für mich ist das wie so ein, wir hatten es ja vor zwei Wochen, also am Anfang, dass wir darüber gesprochen haben, ist das jetzt hier eigentlich eine Greenwashing-Veranstaltung mhm. oder nicht. Jetzt reden wir darüber, wir haben jetzt sogar eine Zahl, wie viele, also über 630 Lobbyisten aus zur Förderung von fossilen Strukturen. Und ich kann diesen Satz von Luisa sehr gut nachvollziehen, weil also bei all dem, was ich jetzt vorhin an Positives, dass sozusagen dass die Entschuldigung da ist, auch die Ampelkoalition hat im Koalitionsvertrag stehen, Gas ist unverzichtbar. Und das Wort unverzichtbar taucht im Koalitionsvertrag sonst nur noch im Verhältnis mit den Menschenrechten auf. Und das ist dann schon hart, wenn du sozusagen eben nicht Raus kannst. Und das war noch vor, also der Koalitionsvertrag ist aus Vorkriegszeiten, also vor ja. Energiekrisenzeiten. Mhm. Und da siehst du einfach, wie festgefahren das ganze Ding ist. Ich
0: würde trotzdem, weil du gesagt hast, dieser, dieses Momentum auf dieser Weltklimakonferenz, es wirkt so, als würden sie Luft holen, als würde man kurz überlegen und könnte aber jetzt noch nicht einen Schritt weiter nach vorne gehen. Und ich glaube, woran das liegen könnte, ist natürlich auch, dass wir tatsächlich dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr haben. Du hast es nämlich gerade erwähnt, Energiekrise, Inflation, Rezession, die Weltwirtschaft ist gerade irgendwie aus den Fugen. Man weiß auch nicht so richtig, wohin die Energiewelt geht. Mhm. Was ist mit Russland nächstes Jahr? Mhm. Ne? Also das ist so ein bisschen, äh, ist es ja das Phänomen gerade, wer will sich eigentlich noch festlegen? Also ganz viele Unternehmen äh, haben zum Beispiel äh, noch gar keine Ziele für nächstes Jahr festgelegt, keine Prognose abgegeben, wie mhm. ihr Geschäft wird, was... Mhm. was unfassbar unüblich ist, ist ja. weil sie das überhaupt nicht voraussehen können. Und vielleicht ist auch das der Punkt, aber das wäre natürlich nur Anreiz, nächstes Jahr umso mehr nach vorne zu gehen, wenn sich die Situation wieder etwas beruhigt. Vielleicht war das aber auch der Punkt, weswegen die Länder noch zögerlicher waren, als ohnehin schon irgendwelche Zusagen zu machen, weil sie ja gar nicht wissen, wenn wir jetzt sagen, wir steigen 2,35 oder waren auch immer 2,40 aus den Fossilen aus, wer weiß, also ich glaube, Vielleicht war da so eine so eine Verunsicherung, eine allgemeine, die natürlich aber dann nächstes Jahr, wenn wir ehrlich sind, deutlich überkompensiert werden muss müsste. Äh, müsste. Ja. Mhm. Ja. Und
2: ein Druck wird klar. Also aus meiner Sicht spürt man, ich mag das fast, würde ich sagen, dass jetzt so ein Raum frei wird für die verschiedenen Arten von Interpretation. Also ich habe zum Beispiel zwei, drei Artikel darüber gelesen. Beziehungsweise Kommentare sollte man eher sagen, wo es darum ging, wie stark das eigentlich auch getrieben ist dadurch, dass zum Beispiel China und Indien als größt, mitgrößten Emittenten von ja, so Ausstoßländern von CO2 überhaupt gar nicht vor Ort waren oder eben nur irgendjemand vor Ort war, um zu verhandeln. Mhm. Im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel Biden oder eben ja, dann ja. von unserer Seite auch Scholz, Annalena, also großes Tennis sozusagen, großes Aufgebot und gleichzeitig dann auch diese Perspektive, was bedeutet das? Wenn zum Beispiel diese ganzen Länder aus den G7-Staaten, die so viel ausstoßen zum Beispiel, dann vertreten werden von Menschen, die über 70 sind, also Russland 70, der Präsident, USA, Präsident 80 Jahre alt, China 72 Jahre alt. Also dadurch, mhm. dass dieser Moment von Luftholen noch da ist, gibt es auf einmal Raum für die Interpretationen aus den verschiedensten Seiten, woran es denn liegen kann. Und das mag ich eigentlich, so einen Moment. Warum? Na, weil es dir ermöglicht, also wenn es so zum Beispiel jetzt was gegeben hätte, wie ein ganz klares Bekenntnis wieder zu 1,5, dann wäre es ja darum gegangen und das ist auch richtig. Aber jetzt gibt es das alles nicht. Und dadurch kriegen diese Interpretationen und also kriegt es Raum. Und das ist alles etwas, was hilft, diesen Druck für nächstes meinst, Jahr größer ja, Druck zu machen. Der erhöht
0: sich, okay, aber also nur, also wir sind glaube ich alle einig, dass es besser gewesen wäre, es wäre dieses Jahr auch schon also was für Warum? Ja. Äh, das,
2: das ist ja sozusagen das Vorwort. Ja. Und die Erklärung rum ist aber, und das finde ich ja auch wichtig, dass diesen Satz hat Luisa nämlich übrigens auch gesagt, dass die 50 Wochen zwischen den Klima, also bis zur nächsten Klimakonferenz eigentlich noch viel wichtiger sind. Mhm. Ja, das stimmt. als die Zwei-Wochen-Klimakonferenz selbst.
1: Ja, das stimmt absolut. Ich glaube trotzdem, mit Blick auf einfach die Klimabudgets, die CO2-Budgets, die wir haben, können wir uns nicht so viele Vorworte erlauben. Und seit Paris haben wir uns schon so vier, fünf Klimakonferenzen erlaubt, die wir in Sand gesetzt haben. Also das ist, glaube ich, wichtig anzusprechen. Es ist ja nicht die erste Klimakonferenz, die so endet. Es ist nicht die erste Klimakonferenz, die verlängert wird. Das ist schon so ein bisschen Tradition. Wir KlimaaktivistInnen wussten schon, wie lange wir Hotels buchen müssen und zwar drei Tage länger, weil klar war, am Ende wird blockiert. Das dem ist einen dem gehen, natürlich. Also, ja, und,
0: das ist ja immer so, ne?
1: Genau, also ja. das ist ja aber einfach nicht tragbar, also so eine Form von fehlender Konstruktivität da im Diskurs. Aber äh, was mich wirklich interessiert, ist eigentlich, was bedeutet das jetzt für die Bundesregierung, wie verändert sich vielleicht die Rolle von Annalena, die ja sehr prominent aufgetreten ist? Ich weiß nicht, Katrin, ob du dazu Gedanken hast, gerade mit Blick auf diesen Konflikt vielleicht. Ist es ein Konflikt zwischen Klimaressort Wirtschaft und Klimaressort Ausland?
0: Ich weiß nicht, ob man das Konflikt nennen kann, aber es stimmt mit Sicherheit, dass das zumindest in dem Bild nach außen Annalena Baerbock auf jeden Fall mehr als... Ministerin fürs Klima aufgetreten ist oder man sie so wahrnimmt als jetzt Robert Habeck unbedingt, weil Robert Habeck doch in erster Linie doch sehr verknüpft wird als Energieminister. Und zumindest finde ich, lässt sich das die letzten Monate so beobachten, dass er da eher schon geguckt hat, okay, wie balanciere ich Wirtschaft und Klimaschutz aus und aber vor allem natürlich sich um die Energieversorgungssicherheit kümmern musste. Und es waren ja auch seine Besuche mit Olaf Scholz bei den anderen äh, Ländern auf dem Weg nach Bali sozusagen, unter anderem Singapur, waren ja auch wirtschaftlicher Energienatur, wenn man so möchte. Und nicht, was unbedingt das Klima betrifft. Ich glaube, daran versucht er jetzt zu arbeiten. Zumindest kam es so rüber.
2: Das ist halt eine klare Aufgabenteilung im ja, Grunde das wir sind das nicht gewohnt. Aufgabenteilung. also Wir sind das nicht gewohnt dass sozusagen die verschiedenen Ministerien, es sind ja in der Tat wie nochmal Team Deutschland, sozusagen vier Ministerien, bei denen es eigentlich zu Hause ist, äh, benannt, aber nur in zwei Also im Wirtschaftsministerium, also Wirtschaft und Klima und beim AA für die Außenklimapolitik. so Und dann muss man ja noch sagen, dass bei Annalena Baerbock im Haus auch noch Jennifer Morgan angesetzt mhm. ist. Also als die... Frau oder die Staatssekretär oder die sozusagen mit dem ganzen Stab dahinter für sozusagen Außenklimapolitik und dadurch natürlich ein anderes Verhandlungs, also vielleicht eine andere Stimme, die kommt von Greenpeace, die hat die kennt, weiß ganz genau, wie sozusagen ja. die Ebenen dort, welche Strippen, wo man wo, wie gezogen werden müssen, die kennen, also auf dem Parkett ist man gut unterwegs. Ich, also wenn man jetzt ganz weit rauszoome, würde ich sagen, eigentlich das ist ganz logisch, jeder Grüne wird mit Klimaschutz verbunden. Deswegen ist das, ähm, könnten die quasi, welches Ministerium aus sie auch immer das auch? machen. Nicht unbedingt überall, aber ich glaube, für so eine ganz, also jetzt klassisch wie zum Beispiel für meine Mutter oder so, für die ist es jetzt keine Irritation, dass Annalena dahin fährt weil ist Ach ja so woanders. Ja, also, ich ja, meine, das jetzt ganz das sozusagen raus aus unserer Bubble mhm. und aus diesem ganzen nerdigen Betrachtungswesen ja. raus, ist es total legitim, dass jetzt da sozusagen unsere grüne Außenministerin uns in Schemelscheik sozusagen vertritt mhm. und das sorgt nicht unbedingt für eine Irritation, dass der Klimaschutzminister, wie ja auch oft dann ja doch auch mit äh, zu Recht ja genannt wird, er eben nicht da ist. Man kann das kritisieren. Ich glaube, die haben sich das sehr gut überlegt, weil es eben diese klaren Zuständigkeiten für Außen und für Binnen oder Innen gibt. Und insofern... Ist der Konflikt auch ein Teil, also den gibt's vielleicht, aber das äh, dazu sage ich jetzt hier nichts, aber ist auch dann... Der, du damit Du weißt kam, doch
1: was, <lacht>
2: Nein, aber grinsen. Das,
0: das, das sehen die HörerInnen nicht, aber er grinst, er lacht, verschmitzt auch noch. Nein,
2: es geht mir auch nicht darum, jetzt sozusagen den Konflikt noch, also sozusagen einen Konflikt herbeizureden, wo keiner ist, wenn es, wie ich finde, eine Arbeitsteilung gibt, darin, wer für was zuständig ist. Und ich glaube, dass das schon ganz gut so ist, dass jetzt einmal das breite Spektrum für Klimaschutz, also dass es eben nicht nur, dass es eben zum Beispiel eine sicherheitspolitische Frage, eine gesundheitspolitische Frage, eine entwicklungspolitische Frage ist, dass das sozusagen aus meiner Sicht viel stärker dadurch sichtbar wird, dass es verschiedene Akteure gibt, die dazu auftreten und wir sehen es, wie stark das in die Energiekrise mit einspielt und wir sehen aber auf der anderen Seite, wie stark das mit unseren Handelsbeziehungen oder eben auch mit unseren diplomatischen Beziehungen zu tun hat und da finde ich es eigentlich gut, dass es diese breite Aufstellung gibt und ich würde wenig in parteiliche Konflikte, die da sozusagen hochreden, das meinte ich mit Team Deutschland. Die haben sich sogar so verstanden. Guckt euch die Posts dazu an. Auch die Mitarbeitenden hinter diesen Ministerinnen sprechen von diesem Teamgedanken. Und das finde ich eigentlich gut. Und das möchte ich mehr nach vorne heben, als jetzt sozusagen über einen herbeigeschriebenen Konflikt.
0: Okay, aber jetzt sind wir schon bei der Bundespolitik. Jetzt möchte ich gerne einmal noch von euch abschließend wissen ob ihr glaubt, dass sich die Weltklimakonferenz überhaupt darauf auswirken wird. Ich meine, klar, die haben jetzt da, sind im Team aufgetreten, aber hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen für uns überhaupt? Weil die sehe ich jetzt noch nicht, aber ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Ich glaube,
2: wenn sie die richtigen Schlüsse daraus ziehen, wir sind noch nicht beim Ausatmen in hm. unserem Bild, dann passiert das, was du in einem Nebensatz gesagt hast, nämlich, dass, nächstes Jahr, dass ihnen das nächstes Jahr nicht passieren darf. Mhm. Und dass sie im besten Fall so nacharbeiten, dass es eine andere eine andere Ausgangsposition gibt. Und wir sprechen
1: ja gleich noch über China. Da finde ich, da kann man das schon in Teilen sehen. Ja, mhm. ja, da wäre ich ganz bei dir. Ich glaube, ich habe so ein bisschen nerdigen Take. Ich glaube, a, das wird nur noch die Tendenzen, die wir gerade haben, bestärken. Also zum Beispiel eben der Konflikt innerhalb des Kabinetts um die deutsche China Politik. Ich glaube, genau das wird sich eben auch in den Klimaraum ausweiten, ganz eindeutig. Ich glaube aber auch so welche Sachen wie der Klimaclub von Olaf Scholz, den wir schon teilweise hier diskutiert haben, der wird wichtiger dadurch. Weil alle DiplomatInnen, mit denen ich bisher geredet habe, alle VerhandlerInnen, die sagen, das Format COP funktioniert nicht. Nächstes Jahr sind wir in einem noch fossileren Land als Ägypten. Nächstes Jahr sind wir nämlich in Dubai. Wir brauchen andere Ansätze und der momentan prominenteste andere Ansatz zur COP ist eine Form von Klimaclub. Deswegen mhm. bin ich da gespannt, ob sich das vielleicht noch als prominenter ergibt.
2: Das passt übrigens zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ein Raum für Interpretation offen wird. Und zum Beispiel mhm, genau. gibt es gerade viele Diskussionen darüber, wie müsste sich die COP weiterentwickeln, damit sie überhaupt funktioniert. Und wenn sie zu einem besseren Ergebnis gekommen wäre, würde das vielleicht nicht so viel Raum kriegen. Das ist das, was ich damit meine. Mhm. Also zum Beispiel kann es ein Treffen von Willigen geben, wie der Klimacup das vorsieht. Kann es stärkere Bündnisse geben, Partnerschaften geben, die sich eher zwischen den Konferenzen so committen, dass es eine andere Herangehensweise gibt und sich das sozusagen in sich bestärkt. Und das ist aber das, wo sie dann jetzt auch nachlegen müssen. Also, man kann sich auf gar keinen Fall ausruhen auf dem, was da jetzt gerade sozusagen passiert ist. Das ist ja die schlimmste Ausgangslage von allen.
0: Ja, es braucht mehr Druck. Vielleicht kommt er auch bis zur nächsten Weltklimakonferenz. Das müssen wir jetzt dann mal. Abwarten, aber wir können ja mal zum zweiten Thema gehen. Da gibt es nämlich auch mehr Druck, aber auf die Klimaaktivisten und nicht auf den Kampf gegen den Klimawandel. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Klimaaktivisten wie letzte Generation dann im Moment doch zu sehr eindrücklichen Mitteln greifen und sich öfter mal ähm, mitten auf der Straße festleben oder auch mal über Autobahnen schildern und damit natürlich für viel Chaos sorgen. Das hat zu vielen Diskussionen geführt und jetzt gibt es ja natürlich in Bayern und äh, tatsächlich auch noch ein paar anderen Bundesländern Vorstöße, eine, eine bestimmte Haftform, die Vorbeugehaft, extra für diese Klimaaktivisten zu verlängern. Und darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Mhm. Ich kann mir zwar eure Antworten ein bisschen denken, aber sag doch mal, Linus, wie findest du das denn?
1: Ja, also ich glaube, das ist für mich zumindest eine ziemlich absurde Debatte, die wir gerade führen, weil ich ein großer Fan vom deutschen Rechtsstaat bin. Und ich habe das Gefühl... Man muss überhaupt nicht mit der letzten Generation auf einem Nenner sein, inhaltlich. Man kann die absolut doof finden. Aber es ist halt einfach in einem Rechtsstaat nicht die Aufgabe der Mehrheit, die Minderheit zu bestrafen und das dann noch anders zu machen, wenn es irgendwie politisch und kontrovers ist, sondern es ist halt die Aufgabe von Gerichten und von Behörden. Und deswegen glaube ich, im Grunde genommen, Strafen für zivilen Ungehorsam, das ist normal, das nehmen auch Aktivisten in Kauf, würde ich nicht mal so pauschal kritisieren. Aber härtere Strafen und Strafverschärfungen, weil einem jetzt gerade eine Aktionsform besonders nicht gefällt, ist für mich eigentlich ein No-Go. Aber sagt mal, was ihr denkt.
0: Warum ist das denn gerade bei der letzten Generation dann so ein Aufruhr? Ist es wieder das geliebte deutsche Autoherz? Also dieses, die stören tatsächlich den den Verkehr? Also man hat so viele Auswirkungen auf so viele Individuen. Also anders als wenn jetzt zum Beispiel die Klimaaktivisten in den Tagebau von RWE gehen und da was blockieren, kriegen wir, also wir drei jetzt zum Beispiel davon ja nichts mit. Wenn die letzte Generation mhm. sich hier auf der AWUS festlebt und wir irgendwo beim Auto hin müssen, haben wir halt Pech gehabt. Ne? Also Oder wie siehst du das, Matthias? Ich würde sagen,
2: sie stören den laufenden Betrieb, egal ja, in schon, welcher ne? Form. Also sozusagen, also laufender Betrieb im Sinne von heile Welt. Ich weiß übrigens selber noch nicht, wie ich das finde, zum Beispiel mit den Gemälden. Da bin ich irgendwie unschlüssig, weil ich das, also weil ich viel Wertschätzung Kulturgütern gegenüber habe. Ich, also ich habe da keine abschließende Meinung. Aber was diese Präventivhaft oder was eine Verlängerung von härteren Strafmaßnahmen, das ist ja im Grunde genommen nur der Versuch, Einhalt zu gebieten oder irgendwie in eine Hoheit darüber zu kommen. ja. Also CSU-Haft, das ist ja auch sehr passend, dass es natürlich von denen ausgeht, <lacht> halt mit dem Rechtsstaat zu drohen, weil er eben so gut funktioniert. Das ist ein Versuch, in die Vorhand zu kommen oder eine Art, also erstens in das Gespräch zu kommen, zweitens eine Deutungshoheit zu gewinnen, drittens harte Hand zu zeigen und leider auch, muss ich auch dazu sagen, heute habe ich eine Zahl gelesen, 86 Prozent der Bürgerinnen und Bürger finden, dass die Aktionen von der letzten Generation, also es ist eine CV umfrage dass sie eher schaden und nicht nutzen. Und wenn es 86, also 86 ist schon...
0: Also sehr eindeutig. Ja. Aber das ist doch genau der Punkt der PolitikerInnen. Also das meine ich, weil die springen nämlich auf genau diesen Zug auf. Die sagen, das betrifft, nervt und stört so viele Menschen, wenn wir jetzt dagegen vorgehen. Ja, genau, und es und ist eine so kommunikative
2: so Lösung. Das ja. meine ich damit, um sozusagen eine, eine Meinungshoheit klar. zu bespielen. Ich finde das ja eigentlich gut, du kannst überall die Protestforscher jetzt lesen. Ne? Also ich hatte einen in der Taz, Simon Teune heißt der, der schrieb, dass wir reden über die verschmierten Gemälde und über Autofahrer und nicht über sinnvolle Klimapolitik zum Beispiel. Mhm. Oder jetzt wieder aus meiner grünen Brille heraus, Renate Kühnerst oder Ricarda Lang, die dann lautstark in die Kameras rufen, so hey, jetzt mal Vorsicht, ihr müsst die, also in Schutznahme quasi vor diesem RAF-Vergleich, weil es ging ja sozusagen, also Dobrindt ist ja so weit gegangen und hat gesagt, die sind irgendwie ja, ja, die Klima-RAF ja. so. Und die Grünen sagen, also mehr hochrangige Grüne sagen aber auch, wir müssen in der Sache weiterkommen und es geht viel zu sehr in der Diskussion jetzt über die Proteste und nicht mehr über die Sache an sich. Ja, aber des, und da das ist aber das, das, was sie wollen übrigens. Ne? Also Das ist sozusagen das, was die Gegenseite bewegen will, dass sie durch die schärfere Rechtsfrage wegkommt von der Diskussion über die eigentliche Klimafrage, weil da können sie keinen, also da können ja, sie aber halt nicht gewinnen. Ich fand, es
0: ging auch vorher schon immer bei der letzten Generation um dieses Aufregerpotenzial, also auch schon vor der Diskussion wie Vorbeugehaft, schon vor dem Berlin-Unfall und mich würde wirklich interessieren, weil Linus, du bist auch Klimaaktivist. Ich meine, wenn man von Anfang an und ich habe das so empfunden, dass von Anfang an das Gros der Bevölkerung gesagt hat, finden wir nicht cool, unterstützen wir nicht und nützt der Sache in unseren Augen wenig. Ist es dann wirklich an der Stelle ähm, sinnvoll, das noch so weiter auf die Spitze zu treiben, wenn man eigentlich doch fürs Klima was mhm. erreichen will und jetzt gerade nur erreicht, dass die alle über diese, über diese Menschen diskutieren und ob das jetzt so toll ist, was sie tun oder nicht und ob man das gut findet oder unterstützt oder dagegen ist. Und mhm. Also ich finde es für die Sache an sich, für das Klima, finde ich das nicht gut.
1: Ja, also die Position kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, bei Protesten allgemein gibt es einen Zeitraum, in dem man von großem Dissens gegenüber einer Aktionsform zu einer Debatte, zu einem Konsens kommen kann. So war das, wenn wir uns erinnern, auch bei First of Future. Also am Anfang war es nicht ja. so, dass alle meinten, äh, ja toll, sondern am Anfang war es schon so, dass man viele Anfeindungen bekommen hat, dass ja. die den in nicht. Umfragen 50-50 war, dass die Lehrergewerkschaft irgendwie ja. öffentliche Aufrufe gestartet hat. Also es war kontrovers. Das muss man zulassen. Wir haben dann Forderungen geschrieben bei Fridays for Future. Dann war es irgendwann klar, dass das mit dem Streiken irgendwie einigermaßen okay ist für die meisten. Und äh, dass es irgendwie nicht einen Kollaps des Schulsystems gibt, sondern dass es halt um die Debatte zur Klimakrise geht. Mhm. Dieser Zeitraum, wenn wir ehrlich sind, ist ein bisschen zu, wenn es um diese Proteste gerade geht. Das ist so krass eskaliert, dass einfach wirklich voraussichtlich nicht durch diese Proteste deutlich mehr über Klimapolitik gesprochen wird. Ich glaube, das kann man kritisieren. Es ist Es nicht meine Aufgabe, das zu kritisieren, weil ich weiß, dass sich dazu sehr viele kluge Leute schon Gedanken machen. Deswegen, da bin ich prinzipiell bei dir, Katrin. Ich glaube, das bedeutet aber nicht, dass man es automatisch sofort verurteilen muss. Und ich glaube vor allem, dass das natürlich, und das hast du auch nicht getan, aber das begründet natürlich auch auf keinen Fall eine Vorbeugehaft. Weil das ist so eine ernste Nein, das, Sache. Nein, das
0: ist lustig. Das wollte ich wirklich ja. gerade sagen. Genau. Ich hatte, natürlich ist diese Vorbeugehaft auf gar keinen Fall ein, in irgendeiner Art und Weise ein angemessenes Mittel, um mhm. auf diese Proteste zu reagieren. Das wollte ich wirklich gerade sagen, weil mir das ja. wichtig ist zu betonen. Das hat gar nichts damit mhm. zu tun. Also genau. jetzt äh, haben wir eine Überkompensation auf der ähm, Seite der Politiker. Natürlich, die Gründe haben wir gerade diskutiert.
1: Ja, ja. ja aber ist interessant, oder? Also diese Kommunikationsstrategie zu sagen, alle regen sich darüber auf und deswegen werfen jetzt diese total übertriebene Forderung da rein und gucken ein bisschen, was passiert. Das ist natürlich aus Sicht der Opposition. <lacht> naja,
2: aber Law and Order, ne? das ist natürlich etwas, wo, also das passt zum Markenkern von konservativen Parteien, mhm. dass sie sozusagen darin eine Härte zeigen und ich habe Wahlkampf 2018 in Bayern gemacht, ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, oh, war dieses, dieses, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Äh, ähm, Für die, also die Grünen <lacht> nehme ich an. <lacht> ja, 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 sowieso immer nur, zwölf Jahre. Aber das war so da war das neue Polizeiaufgabengesetz, ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, also das war noch so mit Auswirkungen nach der Flüchtlingskrise, Es war dieses Horst Seehofer sitzt als Innenminister lachend in einer Pressekonferenz und sagt, ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag wurden 69 Menschen ausgeflogen. Ja, und so. Also, also das ihr erinnert euch vielleicht, Stimmt, Aber also, also das war die Skandal. Stimmung. Ja. Und sie haben damals schon ihre Hoheit darüber verloren, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, es trifft wieder einen Nerv, also im Sinne von, ich kann mit diesem starken Regulierungsansatz sozusagen wieder eine Stimme gewinnen oder, mhm. das ist jetzt es steht ja gerade nicht zur Wahl, aber in Bayern zum Beispiel wird nächstes Jahr gewählt und die mhm. CSU macht immer sehr früh Wahlkampf und ich bleibe bei dem Bild, die werfen Sand ins Getriebe und vielleicht sollte man darüber nachdenken, ob sie nicht auch wirklich recht damit haben, dass zu wenig passiert. Was das anbelangt, also ich weiß nicht, ob ihr du meinst, ist die letzte Generation, die letzte Generation. Ach so. Ach so, sowieso.
0: Ja, natürlich also, haben sie recht. Äh, ich, also, ich, ich möchte noch allen, allen genau.
2: nochmal äh, ans Herz legen, weil ich nämlich aus Kommunikationsexpertise Sicht das wahnsinnig gut fand, wie letzte Woche in den Sendungen von Lanz und wie sie nicht alle heißen. Ich weiß von drei verschiedenen Frauen, die für die letzte Generation dort aufgetreten sind. Und die waren so kompetent ja. und so klar ja. und so unaufgeregt und haben gegen Trittin und gegen Blume von der CSU und, 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 und eine so gute. Und gegen Markus Lanz. Rolle. Sagst du nicht. Ja, ja, das fand wir noch am krassesten. Sie haben erpressen die deutsche Gesellschaft. Äh, wen? Er, ich erpresse hier überhaupt niemanden. Ich mache es ja nicht zu meinem Vorteil. Das so. halt an. Also so. genau. Ja, es war wirklich, also auch bodenlos teilweise mit was die so konfrontiert sind, aber ich fand es irgendwie einen wirklich guten Auftritt, der mich schon auch irgendwie abgeholt hat. Ja. Also da ich fand es wirklich gut.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, das mitzudenken. Man muss dem nicht zustimmen der Aktionsform, aber man darf eben auch nicht als Gesellschaft, egal wie man dazu steht, in der Form von Mob, Bestrafung, Sicherheitsdenken verfallen, weil real besteht keine große Gefahr für die öffentliche Sicherheit durch diese Leute. Es nervt ja. vielleicht AutofahrerInnen, die pendeln, aber darüber hinaus entsteht kein maßgeblicher Schaden im Alltag. Und ich glaube, dann ist es halt immer wieder wichtig zu sagen, egal wie man dazu steht, es ist keine Erpressung, es ist auch keine Form von Terrorismus und das ist noch nicht mal aus meiner Sicht ein Klimapunkt, aber eine Vorbeugehaft, die ursprünglich für Terroristen gedacht war, also für einen imminenten Terrorverdacht, <lacht> halt, für Klimaaktivistinnen zu nutzen, die ursprünglich irgendwie am Max-Planck-Institut irgendwie Klimaforschung machen und das halt so ein bisschen aus ihrer Frustration dann auch machen. Das ist aus meiner Sicht absolut absurd und ich glaube, da müssen wir uns halt auch eine Lehre draus ziehen, dass sowas im Bund einfach nicht umgesetzt wird. Also, ja, und auch wir wenn haben Polizei ja auch rechtliche
0: Handhabe, ne? Ja. Also gegen das, was da passiert, gibt es rechtliche Handhabe. Ja, genau. das, ist, das sind gewisse Verstöße. Ich bin jetzt keine Juristin, aber es gibt eine Handhabe und ich finde, die reicht dann an der Stelle auch aus. Also das ist völlig lächerlich, worüber man diskutiert und das Problem ist, glaube ich, nur in, in Bayern wird das einfach gemacht. Im Bund ist wieder was anderes. Also ist Föderalismus hier was Gutes oder was Schlechtes? Also womit ja. müssen wir jetzt hm. eigentlich noch rechnen? Ich würde ist sagen, die, die Polemik
2: funktioniert. Wir werden es ja mal sehen, wie sie es umsetzen. Genau. Also an sich wird zu viel über die Proteste und nicht genug über das Klima diskutiert. Das ist ja wiederum dann, würde ich sagen, genau das Problem. Also, dass wir zu wenig über Klima diskutieren. Heute ja. stellt sich Lindner hin, äh, jetzt ihr hört diesen Podcast morgen, also gestern stellt sich Lindner hin und sagt äh, auf dem Wirtschaftskittel von was ich, was was ich, süddeutsch oder Zeit und sagt, ja, wir müssen Fracking aufmachen. So, und, mhm. ja, also die Diskussion wird nicht weggehen, sie ist halt nur verlagert. Und da hilft eigentlich, ich finde das Sand im Getriebe gut, ohne, mhm. und ich sag's nochmal, ich habe noch keine abschließende Meinung dazu. Ich stand übrigens auch nicht äh, im Stau irgendwo, vielleicht würde ich mich dann auch aufregen, weiß ich nicht.
0: Ich, ja, ja, ist ja auch okay. Ich ähm, habe aber gerade gedacht, vielleicht sollten wir einmal kurz sagen, was überhaupt diese Präventivhaft ist, diese Vorbeugehaft, ja. weil ja. das ist ja kein gängiger Begriff, ist mir gerade aufgefallen. Und ähm, der Punkt ist ja, also in Bayern geht es glaube ich, dass man 30 Tage ohne ja, von Richter zu kommen mhm. ohne Untersuchung, kann mhm. man da festgehalten werden. Das kann dann auch mal nochmal einen Monat verlängert werden. Genau. Wenn zwei ich Monate. das richtig im Kopf habe. Zwei Monate insgesamt, genau. Und ohne Anhörung sozusagen. In anderen Bundesländern ist es nur 48 Stunden möglich. Da sind die wieder ganz anders, je nach Bundesland, die Regelung. Aber was Bayern da jetzt diskutiert hat, das nämlich auszuweiten und allein schon diese zwei Monate, ich weiß ja nicht, wie es euch geht und das ist vielleicht auch ein unsäglicher Vergleich, aber ich ich musste ein bisschen an Guantanamo denken. Und so war es ja auch gedacht, dass du Leute ohne 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 Anhörung da irgendwie festhältst. Und es war ja auch genau für Terroristen gedacht. Also für solche extremen Fälle ist die Vorbeugehaft da. Und ähm, du hast selber gesagt, Linus, wir leben in einem Rechtsstaat. Und äh, ich halte auch viel auf diesen Rechtsstaat. Ich finde unser Rechtssystem große Klasse. Und ähm, macht das aber auch daran fest, dass wir nicht 30 Tage eigentlich, in, also in, ich habe das vorher nicht gewusst, bevor das jetzt mhm. zum Thema wurde, dass das in Bayern möglich, ich komme ja aus Rheinland-Pfalz, so was, also, ne? Das ist ein bisschen anders. Ich trinkst das heißt ja nur da. Wein. Ähm, und, ähm, und deswegen, ich finde es einfach krass, dass es sowas überhaupt in Deutschland gibt. Also ohne Absolut. Anhörung, ohne richterlichen Beschluss, ohne Beweisaufnahme. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also
1: Ja, äh, Fun Fact, es sind auch immer noch Klagen anhängig. Also es kann auch sein, dass wir vielleicht irgendwie einen kleinen News-Snippet machen in ein paar Monaten oder in einem Jahr, weil eines der Verfassungsgerichte, vor dem das liegt, das als illegal erklärt. Also es ist ja auch offensichtlich, dass das so ein bisschen in einem Spannungsverhältnis zumindest steht, mit irgendwie dem Rechtsverständnis von uns, weil man eben ohne Urteil in den Knast geht für zwei Monate äh, im schlimmsten Fall. Äh, deswegen, ich glaube, es kann schon sein, dass das noch gekippt wird von den Gerichten, aber so oder so, man merkt, im Bund das einzuführen, das wäre eine absolute Absurdität und dann auch noch, mit, einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Hintergrund, mit einer nicht vergleichbaren Gefahr vor Terroranschlägen, sondern halt ein paar Leute, die sich auf eine Straße setzen. Also das ist ja... Genau.
0: Aber das wird doch auch nicht realistisch diskutiert. Nee, nee. In Nein. Also da Nein. müssen wir jetzt mal, glaube ich, ehrlich sein. Deswegen bleiben. meinte ich Absolut. ja, das funktioniert. Ja, Im Grunde genommen
2: ist in Bayern Wahlkampf. Da wird zwar erst nächsten Herbst gewählt, Wahlkampf. aber es ist
1: eingeläutet. Die haben was zu verlieren, Leute. Mhm. Genau, und die deutsche Polizeigewerkschaft macht Wahlkampf. Ja, genau. Ja.
0: Und damit würde ich gern zum dritten Thema für heute kommen, der deutschen China-Strategie. Und dem Klimaschutz. Es gab nämlich in der letzten Woche einen ersten Entwurf. Erste Sachen sind ans Licht gekommen über die ähm, China-Strategie Deutschlands. Ähm, unter anderem mit Gesichtspunkt auf den Klimaschutz und die Energiewende. Aber ähm, man muss sagen, China ist ja von jeher seit Jahren ein Riesenthema für Deutschland. Jetzt haben wir da auf der einen Seite einen Bundeskanzler Olaf Scholz, der ähm, neulich erst in China war, mit einer ganzen Delegation natürlich von Unternehmen ähm, beim äh, chinesischen Präsidenten Xi Jinping und äh, haben auf der anderen Seite eine Außenministerin, die das öffentlich ähm, ja, nicht gut geheißen hat. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, wir brauchen eine einheitliche Strategie und wir brauchen eine Strategie gegenüber dem Land, von dem wir so sehr abhängig mhm. sind, viel, viel abhängiger als zum Beispiel von Russland, was vielen mittlerweile, glaube ich, immer noch nicht so bewusst ist. Und ähm, ja, da wurden erste Punkte vorgestellt. Wie habt ihr das Ganze aufgefasst?
1: Ja, ich finde das erstmal unglaublich wichtig, dass das in die Diskussion rutscht überhaupt. Und ich glaube, wir müssen halt uns darüber bewusst sein, dass wir in der Welt leben, in der wir Viele Konflikte führen werden, voraussichtlich noch, in der es viele Spannungen geben wird über die nächsten 20 Jahre. Und wir als Klimaaktivisten machen uns durchaus sehr tiefe Gedanken darüber, wie können wir eigentlich in einer Welt leben, in der die Gefahr steht, dass irgendwie riesige Staaten den Krieg führen und wir zur selben Zeit noch Kooperationen mit Blick auf die Klimakrise hinbekommen. Und zum Beispiel eben die COP war ja das beste Beispiel dafür, wie es schon mal nicht läuft. Und zwar halt, dass China einfach nicht auftaucht mit seinen Ministern. Deswegen finde ich es super, dass die Diskussion geführt wird, aber ich fürchte, es gibt keine einfache Antwort, aber ich weiß nicht. Matthias, du guckst jetzt schon sehr kritisch. Für mich schließt sich ehrlich gesagt ganz gut der Kreis
2: zu Punkt 1, wie du ihn auch gerade gemacht hast, Linus, dass eben China nicht auftaucht bei der COP. Und gleichzeitig sich immer noch, und das war mir zum Beispiel auch neu in der Gänze, Immer noch sich als sozusagen Nehmerland versteht. Und in dieser neuen China-Strategie gibt es sozusagen den Versuch, das umzudrehen, also sozusagen zu sagen, sie als Geberland mitzuverstehen. Und um mal direkt so eine Antwort für dich, Linus, zu geben, mhm. waren zum Beispiel solche, also dass es eben Handelsstrategien braucht, wie zum Beispiel, dass du auf den, Zoll, also dass du europäisch denkst und sagst, wir müssen einfach den Export Chinas erreichen, indem wir die Zölle höher setzen oder bestimmte Regeln aufsetzen wie wir es jetzt zum Beispiel aus dem Lieferkettengesetz oder Sonstiges kennen, also wo du ganz klare mhm. Regeln festlegst und sagst, das sind unsere Klimaschutznormen und ihr braucht uns nichts zu liefern, wenn die dementsprechend nicht sind, um dadurch sozusagen, Stichwort Druck aufzubauen, beziehungsweise einfach das über den Markt, hahaha, sozusagen zu regeln. Ich glaube, ähm,
0: dass auch wichtig ist ähm, zu sehen, warum man an einer neuen China-Strategie arbeitet, warum braucht es überhaupt eine? Der Punkt ist ja nämlich der, warum sieht sich China überhaupt immer noch als Entwicklungsland, weil wir es seit Jahrzehnten so behandelt haben. Ja, dann, ja. China, ergo die Werkbank der Welt, wo wir früher unsere Dinge für billig Geld und billige Arbeitskräfte ähm, produzieren haben, lassen immer noch tun, natürlich den Großteil, mhm. und haben das dann billigen Kauf genommen, jahrzehntelang, dass Arbeitsschutzgesetze oder Umweltschutz oder Klimaschutz da keine Rolle spielen, mhm. haben auf Kosten dieses Landes und das muss man jetzt auch mal ehrlicherweise sagen und auf viele anderer Länder rücken unseren Wohlstand aufgebaut. Ja. Und jetzt kommt China um die Ecke. Jetzt kommt China und sagt so, meine Freunde jetzt äh, jetzt ist China um. ja genau jetzt ist China <lacht> ja. auf einmal eine Weltmacht und eine äh, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und hat sitzt auf einmal am längeren Hebel und mhm. seit Jahren oder ja schon doch seit Jahren muss man sagen versucht Deutschland sich mit dieser neuen Rolle Chinas anzufreunden und man pinkt da so ein bisschen hin und her auch in der Wirtschaft ganz viel zwischen Angst Zwang und äh, Abhängigkeit und eigentlich aber auch zum Beispiel für Volkswagen ist das der größte Markt mhm. und da da sieht man ein bisschen, auf der einen Seite wollen die Unternehmen nicht weg und es gibt ja auch solche Geschichten ähm, wie mit den Zwangsarbeitslagern in China, die immer wieder hochkommen, von denen wir alle wissen und da möchte ich übrigens auch mal erwähnen, nicht nur die böse Autoindustrie, sondern auch die deutsche Solarindustrie hängt damit mit mhm. drin ja, und nimmt das billigend in Kauf, weil woanders können sie ihre Rohstoffe, nämlich in der Gänze, gar nicht herbekommen und das fällt jetzt einfach immer mehr auf. Warum ist das aufgefallen? Weil es durch die äh, Null-Covid-Politik in China und durch die ganzen Pandemiebeschränkungen einen unheimlichen Stau und Chaos in der weltweiten Lieferkette gab, weil ja so viel aus China kommt. Und jetzt sieht man auf einmal, oh, wenn es also in China nicht läuft, dann ist es echt schlecht. Und seit Jahren warnen Experten und Wissenschaftler, hey, 95 Prozent eurer Rohstoffe kommen übrigens direkt oder über Umwege aus China, werden da verarbeitet, so oder so, ihr seid richtig abhängig. Ja, das ist mhm. vergleichbar
2: mit Russland und dem Gas. Es ja. ist viel, genau. viel schlimmer. Ja. Ja, Es ist
0: viel, viel schlimmer als mit Russland und dem Gas. Und jetzt geht, ich finde es sehr gut, dass die äh, Regierung an dieser Strategie arbeitet. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Richtung komplett richtig finde, weil sie scheinen mir noch nicht einig zu sein und man muss ja auch die Balance finden zwischen mit China und aber auch, wir müssen diversifizieren und unabhängiger werden. Mhm. Ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich schwer, nicht nur für die Regierung, sondern für ganz, ganz viele wichtige Unternehmen in Deutschland.
1: Ja, also ich finde diesen Vergleich mit Russland eigentlich ganz angebracht, weil ganz viel von dem, was da ja gerade passiert, ist eine Absicherung. Also sowas wie Stresstests verpflichten machen bei Unternehmen. Das sind so Sachen, wenn es das gegeben hätte, im Energiesektor mit Blick auf Russland, hätten wir vielleicht geringfügig kleinere Probleme gehabt. Sowas. Ich glaube, was super cool wäre, wäre halt, wenn wir es schaffen, dass diese Vision, wie ich sie vom Auswärtigen Amt verstehe, dass da, wo man Übereinstimmung hat, kooperiert und man zur selben Zeit, da, wo man keine Übereinstimmung hat, zum Beispiel wenn es um Menschenrechte geht, halt nicht kooperiert. Dass man halt und diese Zweigleisigkeit irgendwie erhalten kann.
0: Aber wie willst du das machen? Wenn man Mit Menschenrechten ist man sich ja nie einig. Wie soll man, dann darfst du ja gar keine Geschäfte mit China mehr machen.
1: Nee, dann kannst du keine Geschäfte mit irgendjemandem auf der Welt mehr machen, würde ich sagen. Ja. Aber ein gutes Beispiel ist vielleicht, wie sieht es aus mit chinesischen Kohlekraftwerken? Gibt es Regionen, in denen sehr eindeutig ist, dass ganz viel von dem Strom, der verwendet wird, für gewisse. Produkte für gewisse Sachen, die wir in Deutschland verkaufen oder aus China kaufen, dass die einfach im Grunde fossil sind. Das sind Punkte, wo man sagen muss, da kann Europa seine Marktmacht nutzen, um China dazu bewegen, endlich möglichst schnell aus der Kohle auszusteigen. Weil das ist zum Beispiel gerade eine riesige Baustelle mit Blick auf China und die Klimakrise. Die bauen ganz viele neue Kohlekraftwerke und haben kein öffentliches Commitment, Stand jetzt, Stand 2022, da wieder auszusteigen. Das sind so Probleme, die wir halt angehen müssen und auch wenn wir im Konflikt mit denen sind, geht das halt durch eine Mischung aus eben aus Zöllen, durch eine Mischung aus Konfrontation, aber eben auch durch Kooperation.
0: Ja, ich ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich, ich, Ja, es ist halt so ein schmaler Grad, weil was du sagst, das sagen halt alle seit Jahren. Das sagen auch mhm. alle Politiker seit Jahren und du hast recht was recht, aber es ist natürlich, ähm, wie kann man China überhaupt zu irgendwas zwingen? Also wie selbstbewusst kann die, die Regierung gegenüber China auftreten, ohne den eigenen Wohlstand des eigenen Volkes zu gefährden? Reicht überhaupt, wenn Europa, äh, die EU als Ganzes auftritt? Ich finde das schon besser. Ich glaube, Deutschland alleine wird keine China-Strategie mhm. finden. Ich finde schon wieder den Ansatz eigentlich gar nicht mal... Also muss Deutschland im Fokus stehen? Ja, man sollte erstmal selber klären, wie man, wie man denkt, aber viel, viel wichtiger ist doch eigentlich auch hier wieder eine europäische Strategie. Das stimmt, aber ich
2: glaube, wenn es gelingt, sozusagen auf europäischer Ebene, also die verschiedenen Außenminister etc. oder die verschiedenen Regierungen sozusagen mit zu vereinen und hinter so eine China-Strategie zu stellen, dann wird Europa sozusagen mit einer Stimme sprechen. Also ich habe da... Haha, da ist er wieder, der Optimist. <lacht> da habe ich zumindest das Gefühl, dass das Spannungsverhältnis noch nicht geklärt ist. Also, dass da noch ganz schön viel Musik ist und ganz schön viel zu tun ist. Genau.
0: Ich finde, dann gehen wir doch einfach mit dem Statement raus, dass der erste Entwurf schon mal ein guter Anfang ist. Das ist besser... Ein interessanter äh, äh, Ansatz. Ein interessanter ja, Ansatz. Ja, und dass es gut ist, dass überhaupt mal eine China-Strategie kommt. Und hoffnungsvoll möchten wir auch äh, aus dieser Folge gehen und äh, dazu... Kommt jetzt noch was. Der Hoffnungsschimmer der Woche.
1: Ja, ich habe heute das unglaubliche Privileg, den Hoffnungsschimmer der Woche zu präsentieren, trotz eigentlichem aktivistischem Pessimismus. Ich glaube aber trotzdem, wir können noch mal über die Kopf reden. Weil nach wirklich mehreren Jahrzehnten ist es jetzt endlich passiert, dass alle möglichen Staaten auf der Welt, von den USA über Deutschland bis zu den Ländern, die von der Klimakrise betroffen sind, sich geeinigt haben auf einen Fonds, in dem eben die Schäden, die durch die Klimakrise entstehen, entschädigt werden von denjenigen, die sie ausgelöst haben. Also das heißt ja Loss and Damage. Und die ersten Forderungen nach so einem Loss Damage-Fonds, die gab es, wenn man zurückguckt, 1991. Also das war schon ziemlich lange her. Das wurde jahrzehntelang ignoriert. Und dass es jetzt eben zum ersten Mal diesen Mechanismus gibt, das kann man durchaus feiern. Und auch gerade die Länder, die gerade am betroffensten sind, zum Beispiel die Pazifik-Inselnationen, die feiern das. Und ich finde, da können wir auch durchaus mal mitmachen und sagen, auch wenn vieles falsch gelaufen ist auf der Kopf, das ist wirklich feierbar, weil so Aktivismus und wirklich Kampagnen seit Jahrzehnten dann doch was gebracht haben.
0: Und wenn die Länder, um die es geht, das feiern, dann schließe ich mich da an.
2: Die Story ist aufgegangen, Climate Justice. Ich finde, das ist mhm. sozusagen damit jetzt, jetzt haben wir sozusagen da eine Grundlage, aber ein Fonds, in den niemand einzahlt und wo nicht geregelt ist, man soll ein Hoffnungsbild nicht noch, kaputt machen. Ja. Das kommt ja, ja alles noch. Ich weiß das alles, aber das ist wie eine Armbinde erfinden und am Ende nicht tragen. Das ist ja. so. Ich, ich äh, bin ich mir nicht, nicht. So sicher.
1: Ich glaube, es gab das noch nie inschriftlich von Staaten, dass sie bereit sind, sowas zu zahlen. Das ist, glaube ich, eine Kehrtwende. Ist es noch ein ja, ja, Weg, zu gehen? Da bin ich absolut also bei Also Matthias,
0: dir. Wir, wir, Linus und ich, wir bleiben dabei. Mhm. Zerstören uns jetzt nicht mhm. diesen Hoffnungsschimmer. Nein, 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 nein. Wir wollen positiv <lacht> <lacht> aus, aus dieser ich Episode nicht. gehen und das tun wir hiermit. Das war sie nämlich, unsere die uns bei ausgabe für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Das war Podste uns bei. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt es immer donnerstagmorgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt doch bitte in die Show Notes, wo wir jede Woche Links für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an Podste uns bei studio-bummens.de Hot Steh Uns Bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Holbeck und Dimitros Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Niki Frenking.
1: Von Studio Bummens. Hotz und Homsi. Immer samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.